0: Vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Una de las informaciones más destacadas del día de ayer tiene que ver con el hecho de que fue pospuesto el juicio de Hugo el Pollo Carvajal en Nueva York. Este juicio, eh, según aún se dio a conocer por parte del juez eh, Alvin Hallerstein el, eh, del Tribunal del eh, Distrito Sur de Nueva York, accedió a una petición de la Fiscalía que mm, solicitó tres meses para poder presentar todos los materiales que tienen ellos, el material probatorio de la acusación en contra del pollo Carvajal. La defensa estuvo de acuerdo y por lo tanto la decisión es que será el próximo primero de noviembre cuando se realice una nueva audiencia. O en todo caso, la vista de este de este juicio que se le sigue al general, ex general. Eh, Hugo el Pollo Carvajal, eh, quien fue la jefe de contrainteligencia en Venezuela. Mientras tanto, también fue noticia en el día de ayer otra mmm, información relacionada con esta trama de corrupción que eh, ha habido en Venezuela y ya que el Ministerio Público ordenó en el día de ayer abrir un juicio en contra de las 22 personas que se encuentran detenidas en Venezuela en el llamado, mmm, en la llamada el trama anticorrupción en el país. Esto se inició en marzo y ahora el Ministerio Público pues solicitó abrir una, una, un juicio como tal. En aquel momento se dictaron 81 órdenes de aprehensión, de las cuales se materializaron 61, 61 órdenes y pues en, en los actuales momentos el la Fiscalía venezolana pues, ordenó o solicitó la apertura de un juicio por el desfalco de más de 5 mil millones de dólares, de acuerdo a los datos que han ofrecido desde el Ministerio Público venezolano. Otra información también importante destacada en el día de ayer tiene que ver con esta decisión tomada por un juzgado en California, aquí en Estados Unidos, eh, que bloqueó la política de asilo de la administración Biden. Esto sin duda es un duro golpe contra la administración del presidente Biden que se ha apoyado en la medida para reducir los cruces de fronterizos. Eh, de alguna manera, según explicaban los demandantes de esta eh, decisión, o sea quienes habían solicitado este bloqueo, afirman que esto ayudaría a los migrantes que se encuentran en la frontera, pero más adelante nosotros como tendremos hoy a la doctora Yesenia Iacona estaremos conversando con ella y ella nos explicará con detalles realmente qué es lo que significa esta nueva decisión en este caso, esta decisión de este juez de bloquear um, este, este, la, el programa de asilo implementado por la administración Biden en la frontera sur de Estados Unidos luego de que eh, concluyó el llamado título 42. Y con ella pues estaremos hablando un poco sobre este tema y entender un poco mejor lo que allí, lo que esto realmente significa. Eso sí, el eh, juzgado dio 14 días eh, para que la administración, el gobierno, eh, pueda apelar a esta decisión. Así que en, no será sino hasta dentro de 14 días cuando se tome como tal una decisión una vez apele porque se espera algún tipo de apelación por parte del gobierno del presidente Biden hablando del tema migratorio les comento que unos mil, mmm, unas mil personas fueron detenidas pero esto es a nivel mundial y no tiene que ver necesariamente con la mmm, migración en América sino más bien en la zona de Europa 1062 personas fueron detenidas en una operación coordinada por Interpol entre mayo y junio para desmantelar redes de tráfico irregular de migrantes en la que estuvieron implicadas fuerzas del orden de varios países, entre ellos eh, en países de África. En otras importantes informaciones, recientemente eh, vimos cómo se registró una terrible tragedia en Colombia con un accidente vial en el cual murieron Diez eh, personas, eh, la mayoría de ellas de origen venezolano, eran migrantes eh, venezolanos que se encontraban en la zona de Ucaramanga, en una, a bordo de un bus que mm, sufrió un terrible accidente. Eh, incluso las, eh, los familiares de estas víctimas, eh, la mayoría de ellas eh, provenientes del eh, estado Zulia, informaron que ha sido difícil tener acceso a... Eh, en este caso, pues los restos de sus parientes, y por ello aseguraban que no sabían qué iba a ocurrir. Lo cierto de todo, amigas y amigos, es que los accidentes viales en diversas partes de América se han convertido en un nuevo mmm, obstáculo para los migrantes. Ya no solamente es la situación en el Darien, ya no es solamente esta situación del de tráfico de personas, sino que también los accidentes porque no es el primero que se registra en, en no solo en Colombia sino que hemos visto accidentes en otras partes de América eh, donde eh, en, en los cuales iban a bordo de estos vehículos migrantes de diversas partes del mundo eh, siempre que pues, tocamos este tipo de, de temas eh, comentamos acerca de, de accidentes eh, en los cuales van eh, migrantes de centroamérica de colombia y por supuesto de venezuela en otra información eh, les comento acerca de esta de este incesante calor que se registra en gran parte del mundo ayer eh, comentaba a través de mis redes eh, un poco lo que pasa en europa los incendios forestales se están haciendo de las suyas a raíz de este incesante calor ...la isla de Sicilia en Italia presenta en estos momentos eh, graves problemas... ...precisamente por estos incendios, igualmente ocurrió en Grecia... ...de hecho un avión que intentaba acabar con este fuego en Grecia... ...apagar un incendio forestal específicamente en la isla de Eubea... ...se estrelló eh, en, cuando intentaba precisamente apagar el, el fuego... En él iban varias personas, se cree que dos personas iban a bordo de este avión, de este pequeño avión, eh, pero lamentablemente perdieron la vida al estrellarse cuando intentaban apagar el fuego. Mientras todo eso ocurre en ese lado del mundo, es decir, en Europa, acá en Estados Unidos, pues también continúan haciendo una alerta, sobre todo en la zona sur del país, pero también en otras partes, por ejemplo, en Washington, y en texas eh, les explico por qué porque el congresista greg Cassar y trabajadores informaron de una huelga de sed en el capitolio en washington para justamente urgir al gobierno de biden de una protección de aquellos trabajadores que hacen sus labores al aire libre en medio de esta ola de calor especialmente en texas la iniciativa se suma a una carta enviada a el gobierno por más de un centenar de congresistas a la secretaria Interina del Trabajo, en la que instan a la administración a aplicar normas sobre calor en los sitios de trabajo, y sobre todo cuando se trata de trabajo al aire libre. Bien, amigas, amigos, son las 8 y 11 minutos de la mañana a esta hora Quiero también comentarles acerca del trabajo que realizan los amigos de GM Envíos. Desde acá, desde Estados Unidos, se llegan hasta Venezuela, pero también a otras partes de Latinoamérica. Por eso siempre les recomiendo contactarlos directamente a través de su cuenta en Instagram, que es arroba GM Envíos, GM Envíos, o también vía telefónica, al 305-930-2660, 305-930-2660. Es el contacto telefónico, los amigos de GM Envíos que siempre tienen excelentes promociones para que usted pueda disfrutarla y aprovecharlas sobre todo sabemos que hay algunos inconvenientes con algunos nuevos impuestos eh, aplicados en Venezuela así que aprovechen estas promociones que tienen los amigos de GM Envíos para hacer justamente eso enviar lo que requieran desde acá desde Estados Unidos hasta Venezuela y como también decía a otras partes de Latinoamérica información de anoche desde Caracas nos llega que hubo dos ataques con granadas fragmentarias el primero ocurrió a eso de las 7 y 30 de la noche cuando una persona que iba a bordo de una motocicleta arrojó desde la parte alta del elevado de Palo Verde en Caracas, una granada fragmentaria a un módulo policial, a un módulo de la policía municipal que se encuentra justamente debajo de este elevado de Palo Verde. En el evento no hubo personas heridas solo algunos daños materiales a la fachada del módulo y a un par de vehículos que se encontraban justamente transitando en el momento por la vía. El segundo ataque con granadas se registró en la sede de eh, garantías de detenidos de la PNB en San Agustín, en el municipio de Libertador, también de una manera similar, es decir, un vehículo que iba a bordo de una moto eh, arrojó esta granada desde la autopista hacia la sede policial. Eh, al detonar, tres funcionarios resultaron heridos, pero con heridas leves. Es información que nos viene desde Caracas en relación con esta situación eh, que parece ser, pues, quizás pudo haber sido el mismo grupo que realizó ambas acciones. Hablando de, de la policía, eh, de la PNB, hay una situación que también se vivió en hace unos días, hace ya unos dos o tres días, en el centro de, col, de control y resguardo de la PNB en Boleita, donde se eh, registró un intento de motín. Um, y en el día de ayer el equipo del Ministerio del Interior um, atendió a las polémicas peticiones de los presos luego de ese motín en la PNB en Boleita. Ellos eh, destacan que quieren, según pues, leía, destacan que quieren una mayor o mejor conexión a Internet y otro de los requisitos que piden estos eh, presos que están en Boleíta es que les permitan salir de vez en cuando. Eh, bueno, es lo que informan, ¿no? Que al parecer ellos están solicitando salidas momentáneas de este recinto, en la PNB de Boleíta, en Caracas, y eh, pues le, le, supuestamente quieren salir por un por rato y volver. No logro entender cómo. Y por otro lado, pues también eh, quieren mejor eh, acceso, o tener mejor acceso al Wi-Fi, ¿no? a, a Internet. Hablando de casos que están siendo muy sonados actualmente en Venezuela, uno de ellos tiene que ver con una detención que se dio en Valencia de, 23, de 33 personas, de 33 hombres, eh, que al parecer estaban participando en una actividad eh, se presume que habrían estado participando en una actividad sexual en, en Valencia. Eh, sin embargo, el, pues lo más reciente en torno a este caso es que el local funciona como una eh, sauna y que en algunos días específicos ofrecen venta de licor. Algunos afirman que no hubo como tal ninguna fiesta ...ninguna fiesta sexual, eh, por otro lado... ...también se afirma que no se le encontró droga... ...a ninguna de las personas detenidas... ...y algunos afirman que esta investigación... ...ha sido eh, más bien una especie de represalia... ...por parte de algunas personas... ...que estarían en contra de, de este grupo... ...que estaba allí presente cuando fue detenido... ...esto fue, repito, en Valencia en un local ubicado en la capital del estado, Carabobo. Otro caso que me llamó mucho la atención fue un eh, suceso registrado también en, en, en Carabobo, específicamente en Naguanagua, donde una fue, encontrada, fue encontrado el cadáver de una mujer eh, que estaba en estado, dice la minuta, en estado de momificación dentro de un apartamento al parecer tenía dos años desaparecida esta mujer. Eh, fue en, reportada como desaparecida en julio del año 2021. Y ayer fue encontrado el cuerpo luego de que finalmente, porque eh, la persona estaba sola y tenía familiares fuera de Venezuela, y finalmente estas personas o los familiares llegaron a la residencia, y encontraron allí el cuerpo de la mujer, y repito, dice que fue, o lo encontraron momificado, se presume que la persona habría cometido eh, suicidio, eh, y que habría preparado todo para eh, encontrarse así, porque incluso los eh, vecinos no habían reportado ni siquiera olores extraños eh, cerca de la residencia de esta señora. Muy lamentable, una mujer de 50 años de edad es lo que eh, da a conocer la, el informe policial.